0: Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe Unterwegs mit Jesus, heute der vierte Teil. Und heute wollen wir uns einmal die Taufe ansehen, natürlich ganz besonders die Taufe unseres Herrn Jesus, aber auch das Thema Taufe ähm, insgesamt, weil sich das ja dann sehr anbietet. Ich möchte einen Text verlesen aus Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sie entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Heiligen Geist wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir befinden uns hier in einer Zeitenwende. Es ist die Zeitenwende zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, und Johannes der Täufer, der ja ein Verwandter Jesu war, sie waren irgendwie Cousins, man weiß jetzt nicht welchen Grades, aber sie waren auf jeden Fall verwandt, er hatte ja die Berufung, der Wegbereiter des Messias zu sein. Er sollte auf Jesus und das Reich Gottes vorbereiten. Das war seine Aufgabe. Die Taufe des Johannes war so ein Vorreiter der christlichen Taufe. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Es war so eine Art Vorreiter und danach, als, es dann, als die Gemeinde entstand, kam es dann zu der Taufe so, wie wir sie kennen. Man kann sagen, die christliche Taufe ist eine Weiterentwicklung von dem, was Johannes hier begonnen hat. Jetzt möchte ich aus dieser Geschichte, aus dieser Taufe Jesu eigentlich zwei Stichworte nur entnehmen und darüber mit euch nachdenken, ähm, denn da steckt eine ganze Menge Brisanz drin, finde ich. Das Erste, was ich gerne unterstreichen möchte, ist, dass die Taufe für Jesus ein wichtiges Thema war. Taufe war für ihn wichtig und damit dann natürlich direkt verknüpft die Frage, wie wichtig ist das eigentlich für uns heute? Ist das so ein nettes Symbol und Ritual? Kann man mal machen und so. Ist ja irgendwie auch biblisch oder, oder bedeutet es uns mehr? Also für Jesus war es ganz wichtig. Woher weiß ich das? Nun, unser Text beginnt und sagt, Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Warum? Um sich von ihm taufen zu lassen. Das heißt, Jesus ging 130 Kilometer zu Fuß aus einem Grund, eine Sache gab es da zu erleben, eine Sache war auf seiner Agenda, er wollte getauft werden. 130 Kilometer zu Fuß, ich sag mal, ist eine Hausnummer. Ich möchte Fuß nach Köln, heißt es in einem alten deutschen Volkslied. Also wenn du das möchtest, dann sag ich mal von Münster bis Köln, Dom bis Dom, so 130 Kilometer. Das ist eine straffe Wanderung. Äh, warum tat Jesus das noch einmal? Der Text, um sich von Jesus taufen zu lassen. Taufe war Jesus wichtig. Er wollte getauft werden und es war ihm ganz, ganz offensichtlich wichtig. Viel später, am Ende seines Dienstes, würde Jesus Folgendes über die Taufe sagen und da sieht man, dass er seine Meinung nicht geändert hat. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 16 Wer glaubt, und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das heißt, wenn man gerade mal den ersten Teil dieses Verses betrachtet, wer glaubt und getauft, sich taufen lässt, wird gerettet werden, ähm, dann kann man schon sagen, die Verheißung der Errettung ist geknüpft an Glaube und Taufe. Boah, Uwe, das ist aber jetzt steil. Naja, ich habe es ja nicht dahingeschrieben. Die Verheißung der Errettung ist geknüpft an Glaube und Taufe. Ja, 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 Uwe, aber wenn du den zweiten Teil siehst, wer nicht glaubt, der wird verurteilt werden, Da merkst du ja dann, dass es doch nicht so wichtig ist. Äh, nein, das ist ein Missverständnis. Wir haben es hier bei diesem Satz äh, tatsächlich mit einem klassischen Hebräikum zu tun. Es ist sehr oft so, dass äh, wenn wir etwas sagen, äh, dass wir es im zweiten Teil eines Satzes etwas relativieren, äh, das will oft äh, Jesus gar nicht, das ist gar nicht so das hebräische Denken. Mal ein typisches anderes Beispiel, um das mal zu vergleichen. Jesus, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sagt, Gott lieben, das ist das Erste und das Größte. Ein anderes aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten. Ach Jesus, wenn das eine das Erste und das Größte ist, dann sag doch, wenigstens das andere ist das Zweite und das Zweitgrößte. Dann wärst du doch schön deutsch. So denken wir. Ja? Nein, beides bleibt so nebeneinander stehen. Das ist das Erste und das Größte und dein Nächsten zu lieben, ein anderes, aber ist ihm gleich. Das wird nicht relativiert. Es bleibt nebeneinander stehen. So, wenn ich das hier anwende, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Klare Aussage. Errettung verknüpft an Glaube und Taufe, aber dann natürlich der Umkehrschluss, dass die Taufe heilsnotwendig ist. Natürlich können wir die nicht machen. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und ich sage mal so, wer glaubt und Jesus sein Leben anvertraut und unter seine Herrschaft kommt, warum würde er nicht die Worte Jesu erfüllen wollen? Wer entscheidet überhaupt, was wichtig ist? Und ich finde, gerade Taufe geschieht ja sehr oft so, wenn man sich neu bekehrt, im klassischen Falle, wenn man hineinkommt ins Reich Gottes, wenn man sich entschieden hat, wirklich sein Leben mit Jesus zu verbringen. Und ähm, das ist ja dann immer auch ein Stück weit eine Gehorsamssache. Gott will uns ja nicht wie Kinder klein halten, gehorsam und Dinge zu tun, die wir nicht wirklich verstehen. Aber ich glaube, gerade am Anfang der Christus Nachfolge zu sagen, ich möchte das, was Jesus von mir will, ich möchte wirklich ihm nachfolgen und tue das eben auch in der Taufe. Denn auch er fand das wichtig. Das finde ich eine gute Sache. Christus Christusnachfolge hat ja damit zu tun, dass ich ihn Herr nenne. Christus Nachfolger hat ja damit zu tun, dass ich unter die Herrschaft des Reiches Gottes komme und dass ich das tun möchte, was Gott für mich will, weil ich verstanden habe, dass Gott gut ist und dass Gott gute Dinge für mich will und gute Dinge für mich geplant hat. So bleibt es natürlich ein Stück weit eine Erkenntnisfrage und ich weiß, die unterschiedlichen Kirchen haben auch eine unterschiedliche Verkündigung. Ich möchte heute einfach nur mal hier so meine Erkenntnis auch positionieren. Ich glaube, dass die Taufe wichtig ist und dass wir darüber reden sollten und dass jeder Christ sich darüber Gedanken machen sollte, welche Beziehung habe ich zur Taufe. Jeder, der nicht an Christus glaubt, ist nicht mein Bruder, nicht meine Schwester. Wer bei der Taufe eine andere Meinung hat, ist es sehr wohl durch den Glauben an Christus. Das ist doch gut und das wollen wir festhalten. Nun, wenn wir schon mal über, darüber sprechen, was ist richtig und was möchte Gott, ich glaube, dass es äh, bei der Form beginnt. Taufe, das griechische Wort, heißt Baptiso, und das bedeutet eigentlich tauchen. Tauchen und taufen ist das gleiche Wort im Griechischen. Baptiso bedeutet untertauchen. Und interessant, wir lesen Johannes 3, Vers 23, Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, warum ausgerechnet dort, Sage ich euch jetzt, steht hier, weil viel Wasser dort war und sie kamen dahin und ließen sich taufen. Jesus war nicht so sehr ein Täufer. Als er anfing zu predigen, reiste er durchs ganze Land. Man musste nicht so weit anreisen, um Jesus predigen zu hören. Er reiste überall rum und so kam er zu allen Menschen. Zu Johannes musstest du hingehen, sehr weit. Warum? War der so schlecht zu Fuß? Nein, es war nicht überall genügend Wasser und es ging um die Taufe. Dort konnte man sich taufen lassen und deswegen reiste Johannes nicht rum, sondern du musstest zu ihm kommen. Mit der Begründung hier steht es, weil viel Wasser dort war. Das heißt, die Taufe von ihrem Ursprung, es ist sich der Gedanke, auch ein paar Tröpfchen ins Gesicht zu kriegen, sondern von ihrem Ursprung hat es zu tun mit der ganzen Symbolik, komme ich gleich zu, nämlich untergetaucht zu werden. Und dann lesen wir, genauso war es auch bei Jesus in Matthäus 3, Vers 16, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg. Ja, er stieg aus dem Wasser, es war genügend da, er war untergetaucht worden, er war getauft worden. Das ist so die äußere Form. Ist die unwichtig? Ähm, nein, ich finde nicht, dass irgendetwas unwichtig ist. Ich finde, das ist gut, das zu wissen und auch so zu praktizieren. Aber viel wichtiger ist das, was jetzt kommt, nämlich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass es die biblische Lehre ist, dass wir erst glauben sollten und zum Glauben gelangen und dann uns taufen lassen sollten. Es gibt die Lehre in vielen Kirchen von einer vorauseilenden Gnade Gottes und wo die Eltern und die Paten dann für das Baby glauben und die vorauseilende Gnade Gottes soll hier symbolisiert werden. Und ich will euch was sagen, das mit der vorauseilenden Gnade Gottes finde ich wunderschön. Ich finde es absolut wunderschön. Was für ein Gedanke, der segnet mich, der ist auch mir heilig. will nur anmerken, es hat nicht ganz so dolle viel mit Taufe zu tun. ja. Ich würde mal sagen, eine Kindersegnung unter irrtümlichem Gebrauch von Wasser, aber das hat noch keinen geschadet und das ist schon okay. Aber wenn wir über Taufe reden, über biblische Taufe reden, dann glaube ich, dass der Zeitpunkt ganz, ganz wichtig ist. Wir haben die Worte Jesu im Ohr, wer gläubig geworden ist, wer sich für den Glauben entschieden hat und sich taufen lässt, ja, das eine folgt dem anderen. Ein Pastor in Ostfriesland, ein äh, guter alter Freund, der viele, viele Jahre dort als Pastor gearbeitet hat, der hatte einen guten Freund dort im Dorf und der war evangelischer Pfarrer. Und die beiden haben sich mal zum Kaffee trinken verabredet, die hatten eine gute Beziehung, Freundschaft miteinander. Und äh, so trafen sie sich und tranken zusammen Kaffee. Und dann sagte dieser Pfarrer, um auch so ein bisschen so ein so habe so ein Streitgespräch nochmal anzufangen, wie das unter Theologen schon mal so ist, dass man noch mal so ein bisschen die Klingen kreuzt. Er sagte, guck mal, Kollege, du hast gerade Milch in deine Tasse gemacht und dann Kaffee. Ich habe in meine Tasse Kaffee gemacht und dann Milch. Dann haben wir beide umgerührt und dann haben wir doch dasselbe. Und dann sagte der Kollege, ja, und was willst du mir jetzt sagen? Ja, mit der Taufe. Erst getauft und dann geglaubt. Oder erst geglaubt und dann getauft. Es ist doch, ist, ist doch dann letztendlich dasselbe. Ja, sagte mein Kollege, das ist in sich schon logisch. Nur, dass die Bibel die Taufe niemals mit Kaffee trinken vergleicht, sondern mit Sterben und Begraben werden. Und du wirst zugeben, dass es sehr wohl einen großen Unterschied macht, ob ich erst sterbe und dann begraben werde, oder ob ich erst begraben werde und dann irgendwie sterbe. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Das ist hier die Symbolik und deswegen ist es auch wichtig. Karl Barth, ein ganz großer evangelischer Theologe, der hier ein bisschen aber von dem Mainstream dessen, was geglaubt wird, abweicht. Er hat einmal gesagt, und da kann ich ihm nur Recht geben, Glaube muss dem Taufakt vorangehen. Kindertaufe ist somit ganz unangemessen. Was ist denn jetzt mit Menschen, die sagen, also Uwe, weißt du, ich bin als Kind getauft worden und ich äh, habe später das im Glauben festgemacht und habe Jesus Christus wirklich als meinen Herrn angenommen und habe das als meine Taufe akzeptiert. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die stand vor mir und die hatte Tränen in den Augen, die sagt, ich singe seit Jahrzehnten in der Kirche, ich bin getauft auf deinen Namen und jetzt kommst du und willst mir sagen, dass ich das nicht bin, dass ich ein ungetaufter Heide bin oder was? Nun, Langsam, langsam, langsam. Nein, das möchte ich nicht sagen. Vor allen Dingen möchte ich ja überhaupt kein Weh tun und vor allen Dingen ähm, respektiere ich auch das, was andere Leute glauben und fühlen. Ich glaube schon, dass wer in Unwissenheit seine Besprengung als Baby, so als Taufe angenommen hat und denkt, das ist seine Taufe, dass ihm das auch vor Gott im Glauben als Taufe gilt, das kann ich durchaus glauben. Frage mich aber, wenn ich doch dann sehe aufgrund der Heiligen Schrift, wie Gott sich das vorgestellt hat, warum ich nicht auch da alle Gerechtigkeit erfüllen sollte. Ich denke, das ist eine Erkenntnisfrage und das lasse ich auch gerne offen und das, das, das trennt mich nicht von Geschwistern, die es anders sehen. Aber ich wollte doch gerne einmal sagen, wie ich es sehe. Ich habe mal eine Geschichte gehört vor vielen, vielen Jahren. Und zwar von einem jungen Ehepaar. Die waren noch kein Ehepaar, die waren verlobt, aber die wollten es werden und brachen auf in die neue Welt nach Amerika und wollten dort ein, ihr gemeinsames Leben starten, wollten dort eine Farm haben und wollten dort eine Familie gründen. Und auf dem Schiff, wie das damals so war, hat der Kapitän die Trauung vollzogen. Er hat die beiden getraut und sie kamen dann da an, sie sind durchgestartet, sind dann irgendwo in die... Entgegen, ganz entlegene Gebiete gegangen, haben dort äh, Land gekauft und fingen an zu farmen. Und dann hatten sie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kinder. Irgendwann hatten sie in der Stadt zu tun und mussten da was registrieren und hatten dann mit den Behörden zu tun und so weiter. Und dann ging es um ihre Trauung. Sind sie denn verheiratet? Aber ja und so. Ja, zeigen sie mal. Und ja, und äh, wir haben damals auf dem Schiff, als wir kamen, ja, welches Schiff war das denn? Ja, das war die sowieso. Und dann haben die da auf den Ämtern nachgeguckt. Ich glaube, die hatten da deutsche Beamte, ich keine Ahnung. Das klingt so für mich, die Geschichte. Und haben gesagt: Augenblick mal, der Kapitän durfte sie gar nicht trauen. Das Boot ist einen Meter zu kurz. Erst ab einer gewissen Länge vom Boot hat der Kapitän, das ist das Recht, die Berechtigung, Menschen zu trauen. Dieses Boot war einen Meter zu kurz. Sie sind nicht verheiratet. Krass. Ja, haben die jetzt in Sünde gelebt? Sieben uneheliche Kinder in die Welt gesetzt, ist das alles ohne den Segen Gottes geschehen? Ist das alles äh, oder was? nein? Natürlich waren die verheiratet. Ich sage euch was, die waren vor Gott verheiratet, wie man nur verheiratet sein kann. Die haben ja zueinander gesagt vor Gott und in gutem Glauben und Gewissen. Mehr verheiratet sein geht gar nicht. Und trotzdem spricht auch nichts dagegen, jetzt einfach mal bei dem Standesbeamten da die Unterschriften zu leisten und die ganze Sache irgendwie dann auch zu vollkommenen, da wo jetzt irgendwie noch was fehlt. Und das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte, im 19. Kapitel. Paulus kommt nach Ephesus und da trifft er einige Jünger und er sagt, wow, cool, Jünger, äh, was ist denn mit Taufe, seid ihr schon getauft? Und die sagten, ja, wir sind auf die Taufe vom Johannes getauft. Und da sagt Paulus, Taufe vom Johannes war gut, ähm, aber wisst ihr, Jesus, es gibt eine neue Taufe äh, für Jesus Nachfolger. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie ließen sich taufen, ganz völlig unkompliziert. Das spricht ihnen überhaupt nichts ab von dieser äh, Taufe des Johannes, oder, sondern es ist ein, einfach nur, wir, vollkommen ständig, wir, wir, wir vervollständigen jetzt das Ganze. Und so habe ich dann viele Christen kennengelernt und auch begleiten dürfen, die wirklich jahrelang auch mit ihrer Kindertaufe unterwegs waren, als gläubige Christen und so. Und die irgendwann gesagt haben, ja, weißt du was, das gewinnt mich schon. Können wir eine Tauferneuerung machen? Ohne uns loszusagen von irgendwas anderem, ohne irgendwie ja, zu sagen, wir waren irgendwie Heiden. Nein, aber eine Tauferneuerung... Ähm, in der äußeren Form, nicht schlecht, aber ganz besonders auch wegen dem Zeitpunkt, dass auch eine Taufe nach dem Glauben kommt. Ich finde, das macht Sinn, würde aber darüber nicht streiten. Es bleibt auch eine Erkenntnisfrage und da ist ja auch Jesus, jeder mit Jesus unterwegs und im Gespräch. wollte das aber mal ein bisschen herausarbeiten in dieser Predigt. Ein zweites Stichwort aus der Predigt möchte ich gerne aufgreifen. Was bedeutet es eigentlich, wenn Jesus sagt, alle Gerechtigkeit erfüllen? Matthäus 3,15 in unserem Text. Es ist richtig so, sagt Jesus zu Johannes, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Also ähm, da musste ich erstmal einen Moment nachdenken, um das zu verstehen. A. Ich verstehe die Skrupel des Johannes. Johannes weiß, das ist Gottes Lamm. Der trägt die Welt, die Sünde der Welt trägt er hinweg. Johannes weiß, das ist der Messias. Johannes weiß, der hat keine Sünde. Das ist ja nun ein bisschen ein Problem. Warum ist das ein Problem? Ja, schau mal, hier wird es erklärt in Markus 1, Vers 4 und 5. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Vers 5, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Wenn du mich fragst, was ist wohl das langweiligste, die langweiligste Aufgabe, die ein Pastor in diesem Leben jemals hatte, würde ich denken, vielleicht Jesus die Beichte abnehmen. Ich meine, was willst du da hören? Was will er da sagen? Hier steht, er taufte die, die ihre Sünden bekannten und es ist eine Taufe zur Vergebung der Sünde. Hä? Jesus sagt, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen, aber Jesus, das hast du doch schon, du hast alle Gerechtigkeit erfüllt. Du bist der zweite Adam, du bist, du bist eine neue Chance für die Menschheit, du bist ohne Sünde auf diese Welt gekommen. Warum sollst du jetzt eine Taufe zur, ähm, ähm, zur, eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden empfangen? Was willst du da dem Johannes bekennen als Sünde? Keine Ahnung. Also das kann ich schon mal verstehen, dass der Johannes sagte, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Jesus sagt dann, antwortet mit diesen Worten, lass es jetzt geschehen, Johannes, und lass uns das jetzt durchziehen, denn darin erfüllen wir alle Gerechtigkeit. Nun, ich sage euch, was ich denke. Ich glaube, die Taufe Jesu war ein prophetischer Akt. Ganz ähnlich wie das letzte Abendmahl. Es gibt eine interessante Verbindung zwischen Taufe und Abendmahl. Was passiert denn da beim letzten Abendmahl? Nur mal ganz kurz einblenden, damit wir es besser verstehen. Jesus sagt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Da sieht man ja schon, dass es symbolisch gemeint war, weil das war ja noch sein Leib und sein Blut war ja noch drin. Ja, war ja vorher. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, das wird für euch verschüttet. Und dann haben sie dieses Abendmahl gefeiert und Jesus hat quasi schon auch in diesem Abendmahl ein Stück weit als prophetischen Akt auch seine eigene Kreuzigung und Auferstehung und all das schon mit den Jüngern zelebriert. Bei der Taufe wird Jesus untergetaucht in den Wassern des Gerichtes Gottes. Das ist, was Taufe bedeutet für Jesus. Untergetaucht in den Wassern des Gerichtes Gottes. Er stirbt. Er ist sein, sein eigener Tod, der einmal am Kreuz stattfinden wird, das ist jetzt so wie in einem prophetischen Akt. Und das Herauskommen aus dem Wasser spricht von seiner Auferstehung. Und durch Tod, Begräbnis und Auferstehung erlöst er die Menschheit. So erleben wir ja auch die Taufe. Wir gehen ins Taufwasser, wir werden getauft auf Jesus. Das heißt, unser altes Leben ist vorbei. Wir sterben, was das alte Leben angeht. Und wir haben ein neues Leben in Christus. Das hat Jesus als Erster gemacht. Und er sagt dann selbst in Matthäus 20, 22, interessant, hier ist auch die Verbindung zwischen Kelch und Taufe. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Da so sagt er zwei Jünger, da spricht er auch von seinem Leiden, da spricht er von den großen Dingen, die, die er tun wird für die Menschen und für, die, für die, 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 das, wo er durch muss, Kreuzigung und, und Auferstehung. Und er nennt das ein Kelchtrinken und er nennt das eine Taufe, die er empfängt. Also hier ist dieser Gleichklang. Jesus zeigt in einem quasi prophetischen Akt in der geistlichen unsichtbaren Welt, was da passiert. Der Zorn Gottes, das Gericht Gottes kommt über ihn in diesem Wasser. Der Tod kommt über ihn, aber dann steht er wieder auf, weil er ohne Sünde ist und weil er den Tod besiegt. Und was Jesus tut, und das ist, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, er identifiziert sich durch diesen Schritt mit unserer Sünde. Da sind wir wieder beim Menschen Jesus, beim Menschenversteher bei dem, der so ist wie wir, wenn auch ohne Sünde. Aber er identifiziert sich durch diesen Schritt mit unserer Sünde. Paulus sagt das einmal ganz, ganz wunderschön. In 2. Korinther 5, Vers 21, er sagt, Denn den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich liebe diese Formulierung so sehr. Weißt du warum? Weil Paulus zwei Dinge hier gegenüberstellt, nämlich er sagt, Jesus war die personifizierte Sünde. Also da steht nicht den, der Sünde nicht kannte, auf den hat er die Sünde draufgelegt. Die Redewendung, die kenne ich. Nein, er hat ihn zur Sünde gemacht. Deine und meine Sünde, dein und mein Versagen, die Sünde der ganzen Menschheit, Jesus hat sie Personifiziert. Er wurde zu unserer Sünde. Und das Gericht Gottes und der geballte Zorn Gottes kam auf diese gesammelte Sünde der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes. Hast du das gehört? Nein, wir kriegen nicht etwas ab von der Gerechtigkeit Gottes. Wir werden die personifizierte Gerechtigkeit Gottes dadurch, dass Jesus die personifizierte Sünde wurde. Was für ein Vers. Jesus identifiziert sich zu unserer Sünde, mit unserer Sünde. Bei uns Menschen ist es ja oft so, wenn irgendwas schief geht im Team, dann ist die Frage, wer ist schuld? Nee, ich habe nicht schuld, ich habe ja mit dem gesprochen. Nee, nee, ich bin nicht schuld, keiner will schuld sein. Durch die ganze Menschheitsgeschichte haltet. es, ich bin nicht schuld, andere sind schuld, die sind schuld, du bist schuld. Jesus, der von keiner Sünde wusste, kommt und nimmt alle Schuld auf sich, wird zu unserer Sünde. Früher haben mir ältere Menschen schon mal erzählt, so die Generation vor mir, wenn sie viele Kinder hatten zu Hause, vielleicht fünf Kinder und äh, einmal am Tag war Badetag, einmal die Woche war Badetag, freitags. Freitags war Badetag und das bedeutet, äh, es wurde Wasser eingelassen und die ganze Familie hat gewadet. Natürlich dann nach, Rang, erstmal das Haupt der Familie, der Vater, dann die Mutter, dann der Älteste, das älteste Kind und so, nach Alter. Ne? Und man sagte, das sei der Grund, warum die Jüngsten immer so eine gesunde Farbe hätten. Keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, gut, man... Ne? dass ich heute schon Mühe hätte, in so eine Badewanne äh, reinzusteigen, wo möglichst viele Menschen vor mir schon äh, ihr gebadet haben. Und so stelle ich mir vor, Jesus steigt in diese Plörre. Jesus steigt in diese eklige, dämonische, finstere, dreckige Plörre der Boshaftigkeit, der Verkehrtheit, der Sündhaftigkeit einer gesamten gefallenen Welt. Jesus steigt in die Plörre. Steigt dort rein. Identifiziert sich mit unserer Sünde und schafft dadurch, weil er rein ist, das Lamm Gottes ohne Sünde, schafft dadurch Erlösung. Was für ein Gedanke. Und deswegen versichert das Neue Testament, und das war ja auch unser Thema letzte Woche, als wir über Jesus als Teenager gesprochen haben, das Neue Testament versichert uns, er ist ein Fürsprecher. Er ist nicht der Nörgler, der sagt, ach, hast du wieder nicht genug gebetet, ach, hast du schon wieder das nicht geschafft, ach, du solltest doch viel mehr hier und ach, du solltest doch überhaupt. Nein, das ist nicht seine Stimme. Das ist die Stimme des inneren Kritikers in uns, wenn nicht sogar die des Verklägers selbst Brüder und Schwestern, nämlich der Teufel. Das ist nicht seine Stimme. Er ist ein Fürsprecher. Er spricht für uns. Er versteht uns. Er hat die Sünde auf sich genommen. Er ist ein hoher Priester voller Verständnis. Das macht die Beziehung zu Jesus so schön, wenn wir das glauben können. Wenn der Teufel eins möchte, er möchte dieses Gottesbild in dir aufrechterhalten, was leider auch viel gepredigt wurde, so von dem erhobenen Finger und von einem Jesus, der sagt, Mensch, nun reiß dich doch mal zusammen, habe ich nicht so viel für dich getan, meine Güte, wie kann man so bescheuert sein. Das ist nicht seine Stimme. Liebe Schwester, lieber Bruder, niemals, egal was war, das ist nicht seine Stimme. Das ist die Stimme deiner religiösen Prägung, das ist die Stimme deines inneren Kritikers, vielleicht ist es sogar die Stimme des Satans selbst, der kommt als ein Engel des Lichts. Nein, er ist ein Fürsprecher. Er ist ein barmherziger, hoher Priester, voller Verständnis. Und deshalb gibt es keinen Grund für eine falsche Scham im Umgang mit Jesus oder sogar Angst oder für Verdammnisgefühle. Nein, wir sind seine Gerechtigkeit personifiziert, weil er zu unserer Sünde wurde. Was für ein Tausch. Merkt ihr, ich habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, Taufe ist wichtig, Taufe war Jesus wichtig. Und diese Taufe, das ist irgendwie der springende Punkt. Daran macht sich das fest. Natürlich ist es nicht die Taufe. Wir glauben nicht an Sakramente. Ein Sakrament ist ein in sich wirkendes Zeichen. Das heißt, ganz unabhängig von dem, was in dir los ist, du empfängst dieses Sakrament und dann passiert irgendwas. Nein, das glauben wir nicht. Wir glauben schon, dass es der Glaube selber ist. Der Glaube, der zählt. Aber wer glaubt und sich taufen lässt, sagt Jesus, ja. Darin machen wir nämlich etwas ganz, ganz Wichtiges fest. Ich glaube, auch wenn es kein Sakrament ist, glaube ich, dass etwas ganz, ganz Kostbares für jeden in der Glaubenstaufe geschieht. Ich habe das mal so formuliert, vielleicht so als Satz zum Mitnehmen. Jesus erfüllt alle Gerechtigkeit, indem er ins Taufwasser steigt und sich mit unserer Sünde identifiziert. Wir erfüllen alle Gerechtigkeit, indem wir ins Taufwasser steigen und uns gläubig mit seinem Opfertod identifizieren. Lass das ruhig nochmal einen Moment stehen hier auf dem Bildschirm. Wir erfüllen alle Gerechtigkeit, indem wir ins Taufwasser steigen und uns gläubig mit seinem Opfertod identifizieren. Christsein beginnt nicht mit, jetzt musst du aber auch jeden Tag beten. Christsein beginnt nicht mit, jetzt musst du aber dies und jenes und diese Sünde auch endlich mal lassen und überwinden. Das ist nie der Anfang sondern meine Identifizierung mit dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Das ist, worum es wirklich geht. Paulus bringt das so auf den Punkt in Römer 6 von Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinem Tod? Ich finde das so genial. Ich stelle mir das dann so vor, bei jeder Taufe möchte ich das dem Teufling sagen. Und du, bevor du jetzt da reingehst in das Wasser, musst du eins wissen, äh, Jesus war da drin. Jesus ist reingegangen in das Wasser und hat sich mit deiner Sünde, mit deiner Verlorenheit identifiziert. Jetzt gehst du rein und identifizierst dich mit seinem Opfertod. Ja. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Was für ein Evangelium. Was für ein Evangelium. Nicht einfach deine Taten ändern, nicht dich zusammenreißen, nicht versuchen, ein besserer Mensch zu werden, sondern die gläubige Identifizierung. Ich bin mit Christus gestorben und wieder auferstanden und er schenkt mir ein neues Leben. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm begraben, ich bin mit ihm auferstanden und ich habe mit ihm die Worte gehört. Und diese Worte gelten für jeden Einzelnen, der gläubig ist und in Jesus Christus und diese Taufe erlebt. Der darf die Worte vom Himmel hören, wie der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, dies ist meine geliebte Tochter, dies sind meine geliebte Kinder, an ihm habe ich Freude. Der darf diese Worte hören in jeder Situation deines Lebens. Durch Jesus Christus und sein Opfertod ist die Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr noch, was Jesus zu Johannes sagte? Lass das jetzt zu. Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Darum geht's. Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Durch Jesus ist die ganze Gerechtigkeit Gottes erfüllt in deinem Leben. Das hat er getan. Und das gibt dir Autorität. Das feiern wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Deswegen mag ich das so sehr, das Abendmahl zu feiern. Das ist irgendwie sehr, sehr ähnlich. Taufe ist in der Regel etwas, was wir einmalig machen. Abendmahl können wir jeden Tag unseres Lebens feiern. Ja? Die Identifizierung mit dem Tod und mit der Auferstehung und mit der Erlösung unseres Herrn. Das gibt dir Autorität, wenn du in Anfechtung bist. Das gibt dir einen, einen legalen Stand. Von Martin Luther wird berichtet, dass ähm, wenn er mal so richtig eine schwere Zeit hatte und wenn der Teufel ihn versucht und ihm vielleicht auch sagen will, dass er gar nicht richtig erlöst ist und ihm seine Sünden vorwirft oder ihn in Sünde führen will, also wenn er mal so richtig da gequält wird mit Zweifel, was seine Beziehung zu Gott angeht, dann habe er ein Stück Kreide genommen und habe auf den Tisch geschrieben, ich bin getauft. Wow, ich bin getauft. Und wir sehen so, es gibt ja viele gute Bekenntnisse. Ich gehöre zu Jesus. Jesus ist mein Herr und so. Aber das war irgendwie noch nicht so eins meiner. Aber das will ich mitnehmen. Ich bin getauft. Ich weiß doch genau, ich war elf Jahre alt. Ich weiß doch genau, es gab ein bisschen Unruhe in der Gemeinde, aber das war nicht das erste Mal, wenn es um meine Person ging. Ne? So mit elf ist das nicht zu so früh und so. Und. Äh, Sie haben es getan, sie haben mich getauft und ich weiß, es hat mir alles bedeutet. Ich war soweit. Ich hatte Jesus kennengelernt schon mit sechs. Ja? Und bis zum heutigen Tag ist es ein Punkt, an den ich gerne zurückdenke. Ich bin getauft. Und wenn gerade ganz vieles schief läuft und ganz vieles schlecht läuft, wenn ich unglücklich bin mit mir und meiner frommen Performance oder was gut ist oder was nicht gut ist. Ich bin getauft. Es geht nicht um mich, um meine Leistung, ging es nie. Es geht um Jesus Christus und seine Erlösung. Und das, was er durch seine Kraft und durch seine Gnade in meinem Leben zu verändern mag, darum geht es. Ich bin getauft. Die Taufe war Jesus wichtig, als er sich taufen ließ. Die Taufe war Jesus wichtig, als er verkündete und sagte: Wer glaubt und getauft ist, der soll errettet werden. Und so dürfen auch wir das ganz ernst nehmen und eine wirkliche, ja, ein Stück Wahrheit entdecken, das uns frei macht und das uns freimütig macht. Und wenn immer dieses doofe, schlechte Gewissen kommt und wenn diese alten religiösen Gefühle kommen, wir haben eine Waffe. Ich bin getauft. Amen.